0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén bien. Primero los saludo. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez, mi seudónimo es Astilla y esto que están pronto a escuchar se denomina El Copetín de Astilla, el podcast en formato solista en solitario que hago para el multimedios headbangers. Primero quería pedirle disculpas por las demoras entre el último episodio y este. Bueno, en el medio pasaron cosas, por eso no pude estar grabando últimamente. De todos modos, eso no significa que no les agradezca por haber estado ahí fielmente del otro lado en las anteriores emisiones dedicadas, por ejemplo, a Satan Dealers, a... Social Distortion, etc. Decía que quiero agradecerles el contacto, el feedback... Me pueden encontrar en las redes sociales... En Twitter, arroba Asti Domínguez... En Facebook como Juan Pablo Astilla Domínguez... Y en Instagram como Astilla Domínguez... O sea, si ya no les quedó claro eso... Ya no sé cómo explicárselo también... Decía que si ustedes son lectores asiduos de la revista... Si están suscriptos a la revista Headbangers... Habrán notado y sabrán de la existencia de un código... Bueno, ese código les permite acceder de manera exclusiva al portal exclusivo para ustedes. Así que cuando estén finalizando este podcast, este nuevo podcast, bueno, voy a realizar también un bonus para ustedes, queridos lectores. En esta ocasión, y para realizar ya la introducción a este nuevo podcast, en esta ocasión decía, vamos a tener que remontarnos muy, muy, muy atrás en el tiempo para hablar de esta banda que acaba de sacar un nuevo disco de estudio, pero no voy a hablar de ese disco de estudio, sino que voy a hablar de su primer disco de estudio. El trasfondo, tal vez, o no sé cómo decirlo, la historia detrás de ese primer disco, que para mí es determinante y fundamental. La banda se llama Alice in Chains y el disco se llama Facelift. así que quiero rendirle un homenaje, un tributo desde este espacio al primer disco de los oriundos de Seattle y para ello tenemos que remontarnos al año 1990 y tal vez incluso antes. Eh, Alice in Chains es una banda formada en Seattle, como ustedes sabrán y no sé si están al tanto de las horribles condiciones climáticas de Seattle. ¿Por qué hago hincapié en esto? Creo que en muchas de las bandas... ...surgidas y originadas en esa, ciudad, en esa ciudad que pertenece al estado de Washington... ...que es ni más ni menos que la capital de Estados Unidos. Eh, Seattle tiene unas condiciones nefastas de clima, suave constantemente... ...y no son suevias al estilo londinense, sino que son eh, maremotos de agua. Tiene como muchos espacios así este, suburbanos. Creo que muchas bandas han sabido reflejar ese, ese aura a través de las canciones y Alice in Chains es de las primeras bandas que se me vienen a la mente cuando me hacen pensar en Seattle para 1989 la única banda alternativa que había llegado a fichar para una multinacional eran los Soundgarden y este, los Alice in Chains llegaron también a firmar en ese mismo año con el sello Columbia fíjense que dije alternativo y no dije grunge porque el término grunge se terminó aplicando e implementando una vez que Nirvana llegó a los rankings al tope del chart gracias a Nevermind. Además está decir, pero hasta ese entonces el género no tenía este, un nombre, no los medios no sabían cómo rotular Alice in Chains. Era más bien alternativo, pero también incluso música pesada. Y hay que darle crédito tanto al sello discográfico como a Alice in Chains por dos motivos. El sello por haber apostado a ellos, eh, la verdad que hay que ser también un tanto visionario para apostar por una música que en ese momento no era lo dominante eh, recordemos que en el 89 90 en el tope de los rankings estaban, no sé, eh, Warrant Aerosmith, eh, Whitesnake otro tipo de música Bon Jovi, y de la nada salieron estos pibitos tocando un proto metal y presentándose en vivo con un montón de otras bandas, eh, creo que Alice in Chains estaba buscando su lugar en la escena. Alice in Chains eh, para aquel entonces, 89, 90 e incluso 91, giró con bandas tan versátiles y disímiles como Van Halen, Extreme o los Clash of the Titans que fue el tour donde tocaron juntos Megadeth, Anthrax y Slayer. Los Alice in Chains eran los encargados de abrir muchas de esas fechas. Bueno, después fueron reemplazados por Suicidal Tendencies pero se estaban buscando su espacio y habían dejado una buena impresión en la mayoría de las bandas con las que compartieron cartel e incluso en muchas partes del público también como siempre sucede en estos casos tienes un porcentaje del público que se comporta de un modo hostil frente a una nueva propuesta y otra que bueno, abraza y está más en sintonía con, con lo que va pasando con lo contemporáneo que es la música eh, la primera canción que fue medianamente popular de Alice in Chains fue el tema With a... a Young, que justamente abre el disco. Bueno, se editó como formato single anteriormente y fue la que llegó a las radios, llegó a los medios como carta de presentación. Y lo bien que hizo el sello, ¿por qué? Porque es un tema rifero a contramano de lo que se conocía como rifero por aquel entonces. Eh, si hablamos de música estrictamente pesada, justamente las bandas que participaron del Clash of the Titans para 1990 estaban teniendo su pico de popularidad. Eh, Mega había editado Rusting Peace Slayer hizo lo propio con Seasons in the Abyss. Bueno, no sé, Testament Overkill Todas las bandas que practicaban Trash Metal Estaban en su época dorada, Metallica ya había cerrado el tour de Unjustice for All Estaba pronto a editar el disco negro o lo estaba preparando Y estamos hablando de todas bandas que se mantenían en el formato Speed Metal También en un momento se lo llamó al Trash Metal como Speed Metal sin perjuicio de que el Season Sin de Slayer tal vez sea un disco más lento en comparación a otros, pero por momentos al menos, pero ustedes entiendan la idea ¿no? Alice in Chains salía con un sonido tal vez más Doom y como leí alguna vez que dijo el productor Dave Sheridan, que es el productor de Facelift y también de Dirt de Alice in Chains, este, declaró una vez que le comentó a Jerry Cantrell, le dijo, Metallica aceleró a Tony Iommi y vos lo volviste a desacelerar Gran definición, porque si hay un artista, si hay una banda que fue rescatada por todas estas bandas que terminaron siendo llamadas como grunge, bueno, esa fue Black Sabbath, justamente, una banda que ya había perdido su esquirla dentro de, del metal. Por un lado, Motley Crue no estaba influenciado por, por Black Sabbath. Por el otro, Overkill estaba influenciado por Black Sabbath a otro estilo, por decirlo de otra manera, este... La llevaron a otra dimensión y no, no le habían respetado esos patrones limpios y gruberos y lentos y tenebrosos de, de, de Tony Iommi. Así que eso fue una de las particularidades también de, de Alice in Chains. Como ralentizar el género metálico, hacerlo sonar pesado de nuevamente. Pesado pero con con, groove, con pocas notas y con una base rítmica para mí eh, magistral. Sobre todo por el bajista Mike Starr ...que creo que es el elemento cohesivo de todas estas canciones... ...y que nunca ha contado con, con el reconocimiento que se merece... Max lamentablemente murió hace unos años también... Eh, ...de sobredosis tanto como Lain Staley... ...pero Max es como el perfil bajo de la banda... ...debido a que tras la edición de Dirt... ...bueno, se fue, lo fueron, etcétera... ...a raíz de su gran adicción a, a, a las drogas varias... Pero su estilo de tocar, fíjense que es bastante cohesivo, escuchen por ejemplo el estribillo de Man in the Box Bueno, ¿escucharon bien? Ahí tiene unos arreglos de bajo que, que llenan las partes donde la guitarra no machaca o tira las notas al aire. Eh, hace como unos dibujos muy copados sin mostrar virtuosismo tal vez desmedido, sino que eh, se notan los años en la sala de ensayo, se nota que tiene groove, se nota que tiene onda y se nota que, que siempre fue un elemento fundamental para Alice in Chains. Como pequeño, recuerdo como pequeña historia Bastante pelotuda Recuerdo cuando abrí Facebook hace como 10 años Ya a esta altura de mi vida, todos 10 años para atrás Bueno, no sé, en el momento que abrí Facebook Busqué así músicos que, que me gustaron siempre Y lo encontré a Mike Tad Y me acuerdo de haber hablado con él por, por, por mensajito de, de, de Facebook, nos enviamos mails, no me acuerdo Pero habíamos hablado y de repente desapareció Y como que me asusté un montón Dije, este tipo en algo debe estar Y bueno, poco tiempo más tarde murió. Una estupidez, pero bueno, nada. O sea, es una historia que me vincula ahí con, con Alice in Chains. Otro de los elementos más distintivos de Alice in Chains, eh, que bueno, recae en la figura de Stanley, justamente, que lo mencioné anteriormente. Stanley, la voz de Stanley, por Dios, terriblemente personal, eh, asentada, madura. A pesar de ser un primer disco, no pensás que parece que tiene años en la industria musical Stanley, que está bien dotado por supuesto con, las, con los coros y las segundas voces de Jerry Cantrell, el riff master y el cráneo detrás de, de Alice in Chains eh, no quiero olvidar por supuesto el baterista Jim Kinney también, Tiene un grupo de la reputa madre quien estuvo a punto de no grabar este disco eh, creo que una vez leí por ahí que el primer disco iba a ser grabado por el baterista de Mother Love Bone porque Keeney se había quebrado la muñeca, una, un brazo no me acuerdo muy bien y bueno, estuvo a punto de no grabar hasta que finalmente dijo bueno se sacrificó, se, rompió, se sacó el yeso y se puso a grabar. Lo cual demuestra lo que era la actitud también en aquel entonces de muchas bandas. Las bandas que sabían que tenían tal vez una única oportunidad por delante de grabar un disco, de estar ahí. Y ni siquiera en primer plano, porque no estaba garantizado este primer plano. Sino que decías, bueno, quiero inmortalizar las canciones que venimos ensayando hace un montón de años. Y bueno, ahí estaba, la sangre se nota en este disco, se nota muchísimo. Eh, lo que yo mencioné anteriormente acerca de Stars se nota muchísimo los ensayos en el famoso Music Bank de, de Seattle que justamente después tituló un box de, de Alice in Chains en Music Bank es una sala de ensayos que compartían todas las bandas de Seattle es un complejo de, sala de ensayos que compartían todas las bandas de Seattle y sin irme tanto por las ramas y volviendo un poquito a lo que es We the Young sí está muy bien como carta de presentación como tema para que comience a sonar en las radios y como como video de difusión también para MTV que en ese momento era determinante entre las bandas que habían girado en aquel entonces también junto a Alice in Chains o mejor dicho, Alice in Chains había servido de soporte les mencioné a Van Halen, a Extreme pero olvidé decirles no sé, no les mencioné a Iggy Pop Alice in Chains hizo una gira junto a Iggy Pop y a Poison ¿y por qué hay que destacar Poison? porque bueno, se acerca al metal o al rock que hacía Warrant y por qué tiene que ver esto Warrant porque recuerdo también una anécdota de Jenny Lane de Warrant que por aquel entonces eran las figuritas del sello Columbia cuando Jenny Lane contó que una vez este, había ido al sello discográfico y donde figuraba el cuadro de las ventas de Cherry Pie lo habían volado a la mierda y habían puesto, la, había sido el último disco de Alice in Chains, no recuerdo si había sido Facelift o Dirt, lo cual significa mucho detrás de lo que dice Jenny Lane se había acabado una etapa y había llegado otra. Y Alice in Chains, a comparación de muchos de sus contemporáneos, creo que se basó muchísimo en las canciones también. Cada vez más fueron ganando presencia, en personalidad y en calidad. Y la gente del metal no tuvo, con el tiempo después, no tuvo otra que ceder ante los encantos de Alice in Chains. Tal vez aquellos primeros que eran un tanto reacios a la propuesta del porteto de Seattle no tuvieron otra que, que ceder, que bajarse los pantalones y decir... Acá está ahí, somos, somos tuyos, Alice in Chains. Y por supuesto eso lo lograron magistralmente luego en Dirt. Por eso también Dirt es el disco que terminó siendo, ¿no? Que reventó por todos lados. Tienen unas canciones guardadas, los hijos de puta que son terribles. Y volviendo un poquito a, a, a Facelift. Luego de, de un poquito de este cimbronazo también que, que fue la edición de este disco. Un disco que, reitero, no se sabía cómo... ¿Cómo comercializar? Si era alternativo, si era metal. ¿Qué carajo era eso? Porque no era ni siquiera heavy metal, no era alternativo. No sé, en ese entonces alternativo era Dinosaur Jr. tal vez, o no sé, Sonic Youth. Y esto no se parecía a ninguno de los dos. Eh, heavy metal, bueno, esto no era Manowar. Trash metal tampoco, qué sé yo. Bueno, ahí después vino esa maldita etiqueta del grunge. Y sin dudas... Este, si bien le sirvió muchísimo a los Alice in Chains, le sirvió como para real, realzar su popularidad, su fama y su prestigio, al mismo tiempo no les hizo justicia. Eh, y sin dudas también los Alice in Chains fueron los más pesados de todo ese movimiento, porque si decís Grange, también quieres decir Pearl Jam? bueno, no encuentro tanto un hilo conductor entre ambos, ¿no? Más allá de que sí, son contemporáneos, son de la misma ciudad, deben ser amigos y todo lo que ustedes digan, pero... Jam no está influenciado por Black Sabbath y Alice in Chains. Sí. Y si digo Black Sabbath, digo también Ozzy, si si digo Ozzy, por más que les parezca ridículo o una sorpresa, nunca se sabe de parte de Ozzy qué va a venir. El año pasado en el año 2017, la revista Rolling Stone se dedicó, bueno, no le quedó otra que volcarse una vez aunque sea al metal y publicó lo que son o lo, lo que los músicos votaron como los 100 mejores discos de la historia del metal. Entre los votantes figuró Ozzy Osbourne y Ozzy incluyó a Facelift en el puesto número 2 de sus discos favoritos de metal de todos los tiempos. La locura, ¿no? Pero bueno, hasta Ozzy ya lo he visto bueno. ¿Qué puedo decir yo que, que no lo no los he explicado? Repasando los créditos de las canciones, bueno, ve que, por supuesto, Cantrell es el alma mater de conjunto. Puso absolutamente todas las canciones y al menos coescribió ahí creo que hay dos o tres que no están escritas por él, o co mejor dicho, no están escritas al 100% por él pero bueno, sí están coescritas por el resto de los integrantes eh, retomando y para cerrar un poco Facelift no tiene nada que ver con Glam Metal que se estaba en esa época y de hecho lo mató un poco fue el que rompió toda esa, esa hegemonía del, del, del Glam Metal por supuesto que para los grandes medios y para la historia también va a quedar grabado ese día en que Nevermind ...quita del puesto número uno de los charts a Dangerous de Michael Jackson... ...lo cual significó la llegada del grunge a la popularidad... ...y también la muerte de grunge, bueno, toda esa historia algún día la hablaremos... ...pero si bien Nevermind de Nirvana es el disco tal vez más representativo... ...y exitoso, exitoso, perdón, el más simbólico y con la tapa más emblemática... ...y un montón de otras cuestiones con la canción más emblemática... ...lo cierto es que para mí, si volvemos el tiempo atrás este disco fue determinante y ya no hubo marcha atrás y no hubo vuelta atrás este disco fue el que rompió todos los moldes reitero, fue editado en agosto de 1990 hay que contextualizar esto y si bien ya estaban los Soundgarden dando vueltas a mí me parece que los Soundgarden a pesar de tener la influencia de Savas de Black Sabbath muy presente ellos también estaban muy empapados en los sonidos setenteros de no sé Led Zeppelin por ejemplo sonaba muy a Led Zeppelin acá se viene una oscuridad total de la mano de Alice in Chains, incluso con sus letras reflejaban otra realidad musical y artística y no por nada muchas bandas que incluso compartieron cartel con Alice in Chains muchas bandas contemporáneas e y previas a los Alice terminaron haciendo más o menos la música que ellos generaron a partir de Facelift así que si ustedes me preguntan ¿cuál es mi disco favorito de Alice in Chains? bueno, ¿o cuál recomendaría? sí, diría Dirt, por supuesto tampoco es estar tan necio y reacio y creo que es el pináculo de su carrera y una de las obras determinantes de la historia del metal o del rock pesado pero sin dudas el punto de quiebre fue Facelift y es un disco a veces menospreciado por eso... Para ustedes, queridos lectores que tengan el código para ingresar al contenido exclusivo de lectores de Headbangers, para eso, para ustedes, voy a analizar cuáles son mis canciones favoritas, y voy a analizar las letras y voy a analizar musicalmente este disco que marcó un antes y un después en la historia de la música pesada. Muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, siéntanse libres de compartir, también siéntanse libres de criticar, de sugerir y bueno, de escribir. Esto también es para ustedes. Es más para ustedes, diría que otra cosa. Les mando un gran abrazo y espero que estén bien. Y no dejen de escuchar Facelift de Alison Chains.